0: en las degeneradas transgreden, deconstruyen y proponen. Bienvenidas a nuestro podcast. Soy la voz de las que se callaron que mucha sangre derramaron, ni sumisa ni devota, hermano, rebeldía corre por mis venas. De la reputación yo quiero ser la puta tu opinión sobre mi cuerpo no me asusta, yo elijo mi camino.
1: Bienvenidas al quinto episodio de Degeneradas Podcast de Gato Encerrado. Mi nombre es Mónica Campos y este día este espacio se lo toman las mujeres músicas, aquellas que toman sus vivencias y las convierten en canciones. Junto con Tatiana Alemán y Karen Moreno Relataremos historias de resistencia De las mujeres en la música salvadoreña Hola Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Karen Moreno y estoy bastante
2: contenta De poder compartir Música hecha por mujeres La canción que acabamos de escuchar De hecho se llama La lucha Y es de la cantante y la compositora salvadoreña Patti Menéndez Que es una artista que se ha desarrollado Tanto a nivel local como internacional
0: Gracias Karen por esta introducción sobre Patti, una de las artistas que hoy tendremos la oportunidad de escuchar su historia. Hola a todas quienes nos escuchan, soy Tatiana Alemán y en este episodio haremos un recorrido por las vivencias de mujeres jóvenes que se abren camino en la escena musical salvadoreña, una escena masculinizada y muchas veces violenta. Las historias que escucharán a continuación son historias de lucha desde el escenario. Episodio 5. Mujeres, Música y Resistencia.
3: Ha sido bastante difícil que las mujeres se eduquen en, en, en la música. Ha sido muy, muy difícil. Y sí es cierto, tenemos bastantes exponentes de la música, bastantes mujeres que tocan instrumentos, que cantan pero no se compara a la cantidad de hombres que tocan instrumentos también acá en el país o sea no se compara o sea es es, es 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 un es es una cosa chiquitita un porcentaje mínimo el 1% no sé cuánto será menos menos de mujeres que tocan o sea no no hay
0: quien habla es Patti Menéndez una cantante con 16 años de experiencia en la escena musical salvadoreña. Ella reconoce que el camino para las mujeres artistas, las cantantes, en El Salvador es cuesta arriba. Sin embargo, acumula logros destacables como haber ganado la edición de 2014 del Festival de la Canción Punta del Este en Uruguay con el tema inédito, Conmigo es mejor. La escena musical es desigual para hombres y mujeres. En noviembre de 2020, en el festival A Dos Bandas, Patty vivió una situación de violencia por parte de un grupo de hombres que se encontraban en el público. En esa ocasión, ella realizaba una colaboración con la banda Los y Las Bastardas y Bastardos. En medio de su intervención, este grupo de hombres comenzó a gritarle, a insultarla, interrumpiendo la presentación. Los agresores gritaban que se bajara del escenario porque ellos querían escuchar a la banda Vibras Ensamble, que seguía después de Patty. Todo esto ante la inacción del personal de seguridad del Parque Cuscatlán, lugar en donde se realizó el evento.
1: Llegan y pues se pusieron como a alegar porque nosotros no
4: habíamos terminado,
3: o sea, mi concierto no había terminado. Y fíjate que el, el, el anfiteatro es bien pequeñito, o sea, la la, la gradería está súper cerca del escenario, es bien chiquito, o sea, no 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 se ve grande en fotos, pero en realidad es muy chiquito y realmente eh, tener a alguien aquí enfrente, prácticamente estaban aquí, enfrente de mí, adelante en la grada, gritando y ta ta, ta y lo que sea no me permitía realmente hacer mi trabajo, no me dejaba concentrarme. era una, o sea, Entonces yo dije, si sí, no, si sí, por favor, necesito un poquito de respeto y silencio porque si no no voy a poder Dálmese. seguir. ¡Cálmense! ¡Cálmense! Sí.
5: Hey.
0: El sonido ambiente que escuchamos es parte de lo que grabó ese día el documentalista Walter Hamo. Ese día, Patty paró de cantar y se defendió. El evento fue cancelado después del intercambio entre el artista y los hombres, que incluso arrojaron objetos al escenario. Estas conductas podrían constituir el delito de expresiones de violencia contra la mujer. Según el artículo 55 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, Burlarse, desacreditar, degradar o aislar a las mujeres dentro de sus ámbitos de trabajo educativo, comunitario, espacios de participación política o ciudadana, institucional u otro análogo como forma de expresión de discriminación, de acuerdo a esta ley, podría configurarse como expresiones de violencia contra la mujer. Para Rocío Velasco, artista que compartió escenario con Patti Menéndez en ese momento, esto es común en la escena musical salvadoreña.
6: Uh, eh, yo creo que también esta situación se generó tanto eh, como, digamos, polémica, porque nunca se... Na, o sea, no ha habido un espacio donde las mujeres digan, no, mira, entonces yo ya no voy a tocar, mira, yo me defiendo de esa situación. Y creo que eso es lo que sucedió, que eh, nosotras lo que hicimos fue decir, bueno, esa situación de violencia yo no la voy a soportar como artista, no voy a, a dejar que estas cosas sigan sucediendo y que se siga avalando, porque he escuchado comentarios, por ejemplo, de, ah, bueno, es que ella no supo manejar al público, porque eso es lo que hay que hacer. Nosotras no tenemos, en primer lugar, por qué soportar ningún tipo de violencia en el escenario
3: un ataque también, este, eh, hacia nosotras, hacia las mujeres, obviamente, definitivamente, y hubo mucho ataque hacia mí, de parte, obviamente, de parte de los chavos, ¿verdad?, de parte incluso de la chava que andaba con ellos, y hubo un momento que me gritó y me dijo, ya viste, se te salió, se te salió la calle Barbie, si sos, sos igual que nosotras, sos puta igual que nosotras, me dijo. Pero aquí lo peor de todo, Tatiana, tal vez no fue la organización de, del Centro Cultural de España, que no es que los esté defendiendo tampoco, pero pero tampoco les, les cargo todo a ellos. Aquí lo peor fue la seguridad en el Parque Cuscatlán. Fue
6: muy pasiva la actitud que se tomó eh, de suspender el evento y hacernos sentir como si fue nuestra culpa que se suspendiera, porque eso es lo que nos hicieron eh, sentir, eso es lo que fue como, bueno, gracias a su, ustedes como son pleitistas, entonces ya no hay evento, ¿verdad? Entonces creo que debería de parte de las organizaciones también haber una garantía de que el espacio en que la, la, los artistas y las artistas se van a presentar es un espacio seguro, especialmente para las mujeres artistas, ¿verdad? Siendo supuestamente también eh, organizaciones que han trabajado en derechos relacionados a, a, a las mujeres, ¿verdad? Entonces creo que sí hizo falta también del espacio, del, del parque. Creo que se nos trató después bien feo echándonos del espacio. Cuando no fuimos nosotras las que agredimos a nadie, sino que se nos agredió. Y esas personas que agredieron ya tenían tiempo de estar en ese espacio, y nunca llegaron la, la, los custodios de, del parque, cuando se les solicitó, no llegaron, llegaron hasta mucho después, y no hicieron nada para, para sacarlos hasta que ya estaba bien avanzada la situación, cuando en otros momentos de otras situaciones que se han dado en el parque, que no son violentas en absoluto, como casos de eh, que hay parejas, por ejemplo miembros y, o miembros de la comunidad LGBTI+, si los sacan del parque, por estar sentados en un mismo espacio, personas del mismo género, y cuando hay violencia contra las mujeres, ahí no ¿verdad?
0: Entonces... Patty Menéndez tiene una propuesta musical que ella califica como de energía feminista, para Patty el proceso de reconocimiento como mujer feminista ha sido un viaje de autoconocimiento que emprendió junto con su desarrollo musical
3: en primer lugar el, el proceso creo que empezó más o menos en el entre el 2015 y 2016, eh, empezó primero por mí, ¿no? Conociéndome, empezando a, a, a conocer más sobre, sobre la deconstrucción en la sociedad, empezar a darme cuenta y a, y a quitarme muchas vendas, ¿verdad? Que, que Que nos van poniendo a lo largo de nuestra vida, porque nos educan obviamente bajo un sistema patriarcal. Pero ya como artista, que creo que es un poco más delicado porque tenés que obviamente haber entendido, haber leído y haber hecho, y haberte dado cuenta de, de este un montón de cosas, o ir, ir a hacer una una obra con este tema que que, que podría ser el feminismo con, tu, con tus convicciones de cualquier tipo, siempre necesitas como tener este conocimiento incluso cuando hice mi primera canción enfocada un poco a a sentirnos libres, eh, que fue el tema libre, por cierto, así se llama. Creo que no era en sí algo que yo sabía que lo tenía que hacer de esa manera, sino que era lo que yo sabía en ese momento. O sea, o sea, no es un tema que yo diga, me encanta ese tema, ese tema es como realmente muy propositivo. Probablemente no sea muy propositivo, probablemente sea más comercial que propositivo, pero en su momento era lo que yo podía aportar este como artista a, a al feminismo
5: tengo tanta fuerza
1: Lo que le sucedió a Patti Menéndez no es un hecho aislado, es un fenómeno generalizado en los escenarios salvadoreños. El mundo del punk está hipermasculinizado, es decir, la presencia de hombres tanto en el público como en el escenario es una abrumadora mayoría. Sin embargo, hay mujeres que viven el punk desde la resistencia de sus cuerpos y buscan espacios, para hacer la música que les apasiona. Una de las referentes contemporáneas es Joana Farela. Ella, junto a la baterista Raquel, integran la banda de Clive Repugnante. La banda la conforman junto con dos músicos, Leo y Mauricio, en el bajo y la guitarra.
7: No hay un, algo establecido para hacer punk o ser parte de una escena punk basadas en lo que vos querés ser, no como te lo dice la sociedad, ni como no debería de ser en la sociedad, sino que como vos querés ser, pero aportando algo positivo para vos y para las personas que te rodean. Siempre me ha gustado hacer cosas que la gente dice que no puedes hacer, en específico cuando sos chera, ¿verdad? Porque siempre dicen de que son guitarristas, hombres, son bateros hombres y cosas así. Las canciones no solo las escribo yo, también me ayuda eh, leo a escribirlas. Pero nos basamos más que todo en la lucha feminista, en los temas del veganismo, en la represión social, eh, la injusticia que también tenemos dentro de la escena. Pues... Antes de que yo empezara todo esto, eh, la única banda que yo conocí así fue la banda de Menly. Eh, sí sé que hay otras cheras, hubieron muchas cheras antes de nosotras. Eh, había mucho más antes que las que hay ahora. Pero musicalmente es como que, que yo sepa, ¿verdad? Solo estaba la banda de ella, que era solo de mujeres.
1: Menly Cortés formó parte de una banda a la que llamó Síndrome de Violencia Adquirida, una banda conformada únicamente por mujeres que actualmente no está activa, pero es un referente reciente de las mujeres en el punk salvadoreño, en una época donde no se conocían referentes, cuenta Menly.
8: Aquí referentes mujeres yo, yo no conocía, pues no, no, no conocía mujeres que aquí hicieran música, pues claro, yo tenía referentes hombres, pero y creo que el punk entró a mi vida gracias a, a mi mejor amiga en la casa de ella, eh, que por influencia también del hermano de ella fue que bueno, eh, conocimos el punk, y pues creo que hubo un momento que gracias al internet, pues vimos algunos referentes mujeres y era como que, hey, nosotras también podemos hacer eso, ¿verdad? y hagámoslo acá, hagámoslo, busquemos cheras que quieran, también hacer música, y como éramos adolescentes y estábamos en taller de, de guitarra, en el colegio y todo eso, pues teníamos también algunas amigas que como que le gustaba, ¿verdad? entonces nosotras digamos así que, les, digamos que entre mi mejor amiga y yo las empujamos a que hiciéramos una banda, <risa> y, y así nació algo que le pusimos, síndrome de violencia adquirida. <risa> este año se cumplieron 40 años de que... Eh, el punk llegó a El Salvador partiendo de, de la banda Crisis en los años, a finales de los, de lo, de los, de los 70, este, pues hicieron como, como un festival para conmemorar es, eh, estas, esta fecha, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, pues era un festival que se habían reunido, que iban a estar eh, el digamos así, bandas de trayectoria que tienen 25 años, 20, 10, 15, bandas nuevas. Entonces, pues, eh, yo, nosotros pensamos que las mujeres no podían faltar. O sea,
7: no nos abren espacio en otros eventos y, y para nosotras con Raquel que nos abrieran espacio en un toque importante de punk, porque sí lo fue, o sea, fue como un, un mini festival porque hubieron muchas bandas desde temprano o sea, todas las bandas prácticamente de tantos años tocaron y era justo que nosotras también. Y pues sí, o sea, y no solo nosotras dos también, este los otros Cheros se, se sintieron feliz nos estuvimos preparando, no sabría decirte cuánto tiempo, pero fue mucho tiempo. Se nos ocurrió la idea de invitar a Amelia a tocar eh, dos canciones de, de su banda. Invitamos a Cris y a Landos también, que es una voz súper fuerte en escena metal. El
1: evento de los 40 años del punk en El Salvador se celebró en Búhos Pizza, un bar y restaurante cercano a una delegación policial. Declive. Con sus invitadas Menly Cortés y Crisia Landos iban a tocar entrada la noche, pero algunos asistentes estaban bebiendo fuera del local, lo cual hizo que las personas del vecindario denunciaran y la policía pidiera a los organizadores terminar el evento antes de lo previsto.
8: Ya en el festival, pues mucha gente emocionada, eh, preguntándonos que cuando, en qué momento íbamos. Habían muchas chavas, es eh, bien raro que lleguen varias cheras a un concierto. Y, y bueno, ¿no? De entrada a la noche, pues como el, el Búhos Bar estaba enfrente de la policía, creo que ese fue el problema. Y decidieron que después de los Rossi tocará shock, pero antes de shock íbamos nosotras.
7: Entonces ya habíamos quedado aquí, íbamos antes de shock. Y vaya chivo, yo llegué, estábamos todas ahí, solo faltaba el bajista. Y fue que nos dijeron eso, de que... Nos iban a dar el espacio de tocar dos o tres canciones Nada más las que habíamos preparado con Mel y con Crisia Porque, pues sí, para que no nos quedáramos con las ganas, supuestamente O sea, esas fueron las palabras Y bueno, dijimos, ni modo, por lo menos vamos a, a lograr tocar un ratito Pero al final, cuando ella estaba tocando Shock Este... Bueno, te lo digo desde donde yo lo vi, ¿verdad? Porque así fue como yo lo vi Eh... Ellos estaban tocando y supuestamente iban a tocar dos canciones y después íbamos nosotras y nadie los cortaba, o sea, ellos seguían tocando y nosotras ahí ya listas esperando que nos dijeran ya súbanse. Y yo no sé quién estaba organizando, quién tocaba en el momento y quién no, pero estábamos esperando una señal y ya nadie la, nadie la dio, entonces automáticamente ahí nos sacaron de la lista.
8: Cancelaron, por cierto, y quedamos fuera, ¿no? <risa> ahí se acabó todo mucha gente quedó pues con, con ganas de, 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 haber, de vernos a nosotras y ya no pasó, ¿no? Fue una gran decepción, pensamos que mucha culpa es de la, de, de la organización y también de, de, pues, de, de la falta de inclusión que hay en esta escena, ¿no? Que, total que los 40 años de punk se celebró sin, sin, sin representación de mujeres, ¿no? <risas>
1: La importancia de la presencia de las mujeres en la escena punk para ellas radica en que las expresiones de misoginia en la escena son frecuentes y es necesario generar un cambio.
7: Creería que empezamos por por la idea de que creen que todas las mujeres que llegan ahí es porque son posers, porque son groupies, porque andan buscando a ver quién les invita una cerveza o a ver qué encuentran cosas así o te sexualizan de cualquier cosa también eh, por ejemplo yo creo que esa es una de las cosas por la cual eh, también no ven así a declive en alto porque si te das cuenta en una banda de a donde una chera está tocando es como que wow súper bonita se vista así toda con ropa pequeñita, y yo sé que no todas la hacen por sexualizarse, no tienen nada de malo Pero nosotras no lo hacemos Entonces siento que no llamamos la atención de ellos de esa forma Y, y del pit que se hace, o el pogo, siempre, siempre hay un momento súper machista Antes decían, solo cheras métanse Y siempre se metía un hombre y te pegaba Y... O si te ven ebria, eh, ya creen que se pueden pasar de, de, de
8: abusivos con vos. Totalmente hay una contradicción, ¿no? este eh, Hay bandas que, como te digo, los mayores referentes siempre tienen como, como mensajes contra el fascismo, contra gobiernos eh, 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 totalitarios, contra la homofobia, contra el, la, la, la misoginia, el todo eso pero los hombres de acá simplemente no, no valoran eso no todo es este diversión y, y no trasciende y, y, un, y, de, y no trasciende más allá de decir sí a la mierda del sistema sí este eh, los políticos no la religión no todo eso no pero es como, como Solo cantan, ¿no? No no va más allá de la canción que, que están coreando. <ríe>
2: Las mujeres no solo se enfrentan a la desigualdad de género, sino también a la ausencia de una industria musical. Marcela Vega es una joven que soñaba con ser cantante, pero ante la falta de oportunidades, redireccionó sus esfuerzos. Ahora tiene un propósito claro, desarrollar una industria musical en El Salvador. Para esto, estudió la carrera de Project Business Management en Londres. Actualmente es manager de bandas como Camelo y músicos como A.R. Ferdinand.
9: Hubo un momento en mi vida en que dije como, vaya, si no puedo estar en el escenario. En mi cabeza en ese momento fue como, ya no hay nada más que hacer, vea. <ríe> Pero después empecé a descubrir todo este mundo que te digo detrás de los artistas, que es un sinfín de roles existen y empezó a darme curiosidad al respecto, tuve la oportunidad, bueno, es, es más, así fue como lo descubrí. Mi sueño fue mutando a eso, como a desarrollar las carreras y, y demás, entonces mi idea era, ok, me voy a ir a estudiar, voy a ir a aprender, porque me empecé a dar cuenta que aquí en El Salvador casi no había de ese, ese tipo de información, ese tipo de aprendizaje, sí. todo el mundo se enfocaba mucho en la música, pero hay mucho más que eso, vean y la música me refiero a hacer música, lo cual está súper bien, pero faltaba ese tipo de educación, entonces yo al tener la oportunidad de ir fue como, ok, voy a ir a aprender, voy a ir a trabajar, a conseguir todo tipo de experiencia que pueda allá para después poder regresar y poder apoyar a, a convertir esa escena musical en una industria, porque al final... Tal? Desde
2: entonces, Marcela ha trabajado en promover la apreciación de la música salvadoreña por su calidad. En cuanto al apoyo estatal, lamenta que la Asamblea Legislativa, dominada por nuevas ideas, archivó la Ley de Economía Naranja, una propuesta que significaba un primer paso para mejorar la situación de la escena musical en el país. Esta ley daba alineamientos al Ministerio de Economía para generar incentivos, promoción, fomento, educación para la economía creativa, financiamiento y un programa para fomentar exportaciones de los productos culturales salvadoreños. Según el anteproyecto de ley, entraría en vigencia el 1 de enero del año pandémico, 2020, un año en el que el sector artístico se vio seriamente golpeado por la crisis económica ante el cierre de espacios. En 2021, este anteproyecto fue enviado al archivo por la Comisión de Economía liderada por la bancada CIAN.
9: Yo fui invitada junto con otras personas para el equipo técnico y, y se había trabajado y hubiera sido un gran avance porque hubiera sido un primer paso. No iba a solucionar todo, pero sería un primer paso porque no tenemos ningún tipo de ley que apoye en general la industria creativa, creo yo, aquí en El Salvador podría estar equivocada.
2: Estos esfuerzos, Marcela los ha hecho en un mundo predominantemente masculino.
9: Entre las desigualdades que he notado, yo siempre cuento esta experiencia cuando me preguntan cosas similares, es el simple hecho de que siempre se toma por sentado que el rol, al menos el que yo hago, es un hombre el que lo va a hacer, ¿sabes? Ajá. Y desde ahí a veces te intimida y cansa, es como hay infinidad de veces en las que a mí me escriben o me hablan para pedirme una cotización, para pedir una colaboración que los artistas con los que trabajo y es como, hola Marcelo o Simen, sí, que no sé qué y es como, hola, soy Marcela soy una mujer, ¿verdad? Sí no, no, Estoy segura que no me pase solo a mí y también puede ser como un obstáculo de, de por qué una mujer le intimida entrar a, a una escena así, ¿verdad? Porque porque sí, vas a Varias llegas hasta la madrugada, y si estás chiquita, pues con todas las noticias que existen en el país, al final sí da miedo, ¿no? Ser Perfecto. mujer en El Salvador. Uh -huh. eh, ahorita, tristemente, quizás a nivel nacional o hasta a nivel mundial, no tenemos tanta representación de liderazgo en todos los aspectos, tanto de la música o de la escena artística, pero que eso no les importe, ¿no? Que podemos ser las primeras en hacer lo que sea que ellas quieran hacer. De que así como ven a un hombre en esa posición, que se crean que sí ellas también pueden hacer eso. Eh, de que si algo les apasiona, que simplemente sigan eso, ¿no? Su pasión y de que cualquier cosa si están interesadas en entrar en la música salvadoreña, pues me pueden contactar a mí y, y hay muchas otras mujeres.
1: escuchar la canción Noviembre, interpretada por una agrupación de mujeres muy talentosas que tenemos hoy en la redacción de Gato Encerrado. Les saluda oh. nuevamente Mónica Campos y estoy con Karen Moreno. El lugar donde las mujeres se reúnen a cantar, en un país donde ser mujer implica resistencia, se llama Luna de Anatolia, una agrupación que tiene seis años de hacer música. Tenemos para el final de nuestro podcast a Rocío, Jenny y Estella, quienes integran esta agrupación musical. Esta es una agrupación que ha lanzado recientemente
2: su primer EP, denominado Amnesia Episódica. Son canciones fuertes, empapadas de memoria histórica y de un profundo conocimiento de la realidad. ¿Pero por qué no las escuchamos de su propia voz? ¿Cómo se definen ustedes musicalmente? Es
10: una pregunta difícil. difícil. Sí. <risa> Ajá, a ver. Bueno, bueno
6: yo creo que... Creo que nosotras eh, a lo largo del tiempo que tenemos de tocar también nos hemos preguntado mucho acerca de eso, de, de, de qué género, vea y creo que no tenemos realmente un, un género específico en el que, con el que nos sentimos completamente identificadas, creo que utilizamos muchos elementos de diferentes géneros a lo largo de, eh, eh, también de que nosotras vamos aprendiendo acerca de la música, que la vamos estudiando eh, vamos agarrando como cositas que nos sirven en lo que queremos hacer y eh, creando eh, algo, algo nuevo, podría decir, o sea, algo que nos identifique más, o sea, que se identifique más con nosotras y no tanto nosotras identificarnos con eso.
4: Sí, creo que eh, no hay como algo específico porque como estamos constantemente, como dice Chio como estudiando entonces pienso que de ahí siempre siempre vamos a sacar algo nuevo que nos va a servir y a veces tenemos ideas nuevas, por ejemplo, ahora estamos haciendo canciones nuevas y ya es como otra cosa, ya con otros conocimientos y otras melodías, otras ideas y así creo que no hay algo específico
10: a veces digamos lo que hemos hecho es como buscar ritmos o géneros y decir yo quisiera que esta parte de esta canción específica quisiera que se escuchara así Ajá. Uh -huh. entonces no se escucha exactamente así pero las ideas las, sí. las sacamos y las hacemos como ya más nuestras uh -huh.
1: y bueno yo sé que algunas de ustedes y no es que todas son muy activas en el movimiento feminista entonces quisiéramos saber también si esto tiene que ver con el surgimiento de la banda o cómo se relaciona el feminismo con la música que ustedes hacen
6: Sí, eh, bueno, creo que de diferentes formas cada una ha ido entrando al, al, al movimiento y es, así nos conocimos, ¿verdad? Bueno, yo conocí a, a Estella eh, en una colectiva de la que somos parte cuando yo comenzaba a organizarme. Y creo que eh, nuestra música también tiene mucha de esa influencia de nuestros procesos de, dentro del feminismo, eh, cosas que nos hemos ido replanteando y también eh, creo que el preguntarnos qué queremos decir a través de la música tiene mucho que ver con, con, con estos procesos de aprendizaje y a mí me parece bien importante por ejemplo todo el tema de la memoria colectiva de la memoria histórica de las mujeres en El Salvador porque es una historia invisibilizada y a lo largo de, la, de toda la historia por lo menos de la música eh, Occidental ha sido así O sea, la, las, las mujeres compositoras Las mujeres instrumentistas Las mujeres vocalistas, cantantes Han sido eh, históricamente invisibilizadas Y sus historias también Y no se diga también las mujeres En todos los otros ámbitos, ¿verdad? Entonces, eh, creo que parte de, eh, de mi proceso Por ejemplo, dentro del feminismo Ha sido entender que la memoria Es un elemento demasiado importante en el desarrollo de la vida de las mujeres
10: yo creo que algo también importante es como dijo que, como dijeron verdad que nos conocimos dentro del movimiento haciendo, haciendo activismo también político y también nuestra música va un poco por ahí aunque a veces parecen las letras un poco así como bien lindas hay otras que no verdad que son como ya te hacen pensar son más fuertes y, y también tiene que ver con el inicio, con cómo empezamos porque otras compañeras de nosotras que no son músicas ellas querían que tener algo así, o sea que hubiera algo así fue, era la proyección de ellas entonces nos llamaron a mí, a Rocío fue que empezamos a, a tocar nosotras y pues sí nos dimos cuenta de cosas bien feas, <ríe> la verdad entonces de experiencias que no nos gustaron entonces también... Por eso es que estamos construyendo otro tipo de, no solo de música, sino que también de movimiento dentro de la música. Ajá. O sea, no hay un movimiento de músicas feministas, hay movimientos de músicos, de diferente, pero no dentro del sí. feminismo.
0: Ajá.
4: Bueno, yo soy la última que se ha integrado, entonces creo que también he tenido una experiencia bonita porque al inicio fue que me integré como con Luna de Anatolia y hasta después que fue que entré al, al activismo ya dentro de, de la colectividad entonces pienso que ha sido un proceso bien, bien bonito donde he podido compartir también con todas y también me, me ha enriquecido mucho en todos los ámbitos entonces pienso que es importante así como dice Steia, tener estos espacios donde se pueda mezclar este tipo de cosas que nos gustan, que es la música y también el activismo en cuanto al feminismo, entonces pienso que, que es muy importante
2: Y considerando que en la escena musical salvadoreña existe algún tipo de desigualdad de género, creen que hay diferencias entre la participación que puedan tener las mujeres y los hombres ¿Cuáles son los obstáculos que ustedes han enfrentado en este camino que han llevado en la música en el país?
10: Yo siento que a veces no nos toman en serio <risas> Piensan que porque nos vemos así O porque somos mujeres no, no somos grandes artistas como ellos Quieren que quieren que se vea, ¿verdad? O sea, no, no somos un grupo que tenga batería tampoco O sea, el, 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 nuestro tipo de música también tiene que ver Y hay una cosa, no sé si no clasista, tal vez como elitista como eso que le dicen de derechos de piso y no sé qué, uh -huh. y de la, de la trayectoria, y de, en base a un montón de ese tipo de cosas es que validan o invalidan lo que haces pero quiénes lo hacen, ¿verdad? los que ya están viejos, los que nos vieron una vez, o los que ven nuestras redes, o sea, sin conocer realmente el trabajo que hacemos y por qué lo hacemos uh
2: -huh. no sé. eh, Rocío, no sé, qué, ¿qué pensás acerca de eso?
6: yo creo que sí existe una... Eh, desigualdad y creo que está marcado justamente por lo que dice que dice Estella por el eh, que no se toma en serio que nosotras seamos artistas y también creo que tiene que ver con eh, privilegios de clase y, y sí, obviamente privilegios de género porque quienes son las personas que en, en El Salvador no existe por ejemplo una carrera, una licenciatura en música entonces, las personas que son licenciadas y licenciados en música aquí tienen que haber ido a estudiar a otro país. Porque la licenciatura que estaba en la Matías, pues yo. es carísima en primer lugar. Y además que, bueno, no sé si, si siguen adelante o cómo va a ser, porque habían como. Yo había escuchado rumores que no había como mucha flu, fluencia de personas, así como la licenciatura en teatro, que. Entonces. Si vos sos licenciado o licenciado en música en este país, tenés que haber estudiado en otro lado.
7: Uh -huh.
6: Y uh -huh. el solo hecho de poder ir a estudiar al extranjero música, una carrera que no es barata en ningún lado, es un gran privilegio. Y usualmente quienes lo hacen son hombres, o han sido históricamente hombres. Entonces, desde ese momento, quienes regresan al país y hacen música teniendo una licenciatura tienen, según ellos, eh, la legitimidad de decirte a vos si sos música o no. Entonces, para mí, ya en ese momento existe esa discriminación y eh, esa invisibilización del trabajo que hacemos las mujeres músicas, porque el, el, los procesos de aprendizaje no todos son iguales y eh, no por eso son menos válidos. También creo que muchas veces eh, a las mujeres que somos... Por ejemplo, cantantes eh, se nos toma como, como que somos el, el, la razón del espectáculo adelante, ¿verdad? O sea, hay la que tiene que verse bien adelante y no sé qué, no sé qué, ¿verdad? Pero no se le toma realmente en serio por su voz, no se, no se valora el trabajo vocal de, de, de una cantante. Y eh, muchas veces yo he estado en espacios tocando con hombres y me he sentido así, o sea, me he sentido... Que, bueno, vos solo cantás y ya, vea, no importa nada, nosotros nos ponemos de acuerdo aquí los músicos Y no podés ni siquiera vos decir nada porque no se toma en serio, no se toma en cuenta eh, También creo que muchas veces eh, a las mujeres músicas, a las instrumentistas, se les utiliza como, como un bonus eh, ¿Verdad? Por ejemplo... Eh, yo he escuchado de otras mujeres que, que, que son instrumentistas de, bueno, yo estoy aquí porque toco ese instrumento que no es común que una mujer lo toque, entonces por eso me llaman, porque no cualquiera va a tocar, no, o sea, ver una mujer que está tocando ese instrumento en escena llama a más gente, entonces vienen más personas a los conciertos y aumenta el cover. ¿verdad? pero no es por el, o sea, el trabajo de la, de la mujer artista, o por, o, o por decir, bueno, esta mujer ha logrado en, tocar un instrumento que ha estado históricamente usurpado por hombres, no, sino que bueno, es el comodín. ¿verdad?
2: Entonces, eh, las mujeres que eh, se atreven a participar en la escena musical salvadoreña no solo enfrentan los obstáculos propios de la ausencia de de una industria y otros obstáculos que también hay en el país, sino que también tienen que enfrentar los obstáculos que imponen eh, que impone el género, ¿verdad? la discriminación por género, eh, pero consideran eh, que su participación está haciendo un cambio a partir de el concepto que ustedes están manejando como, como grupo, como banda?
4: Pues yo creo que sí estamos haciendo un, un cambio, porque así como decía, eh, creo que esté sí anteriormente, eh, también no, no es que haya muchos grupos de mujeres que sean artistas, músicas y feministas, sino que son, somos poquitas. Entonces pienso que es, sí estamos haciendo un cambio, y pues creo que eso es lo que queremos transmitir, eh, en, con las canciones que, que, que hacemos, que tocamos y también pienso que es necesario también instar a, a través de nuestra arte a otras mujeres que hagan ese tipo de cosas este, no solo música sino otro tipo de arte también entonces creo que sí, estamos haciendo un cambio
1: y bueno, tenemos aquí en nuestras manos, porque nos han traído el último EP eh, Amnesia Episódica tiene cuatro canciones Abuela, Noviembre, La Calle y Rufina eh, me imagino que esto tiene mucho trabajo, muchas horas de empeño y dedicación, sí. <ríe> felicidades.
7: Gracias.
1: Eh, y bueno, aquí vengo yo a contar una, una anécdota de cuando la primera vez que iba a escuchar una de Anatolia, que fue en Casa Bruja, un espacio feminista que abrió este año, si no recuerdo mal, ¿sí? En septiembre del año pasado. En septiembre del año pasado, bueno, eh, me parece que todavía es un poco reciente, es sí, reciente sí. para mí. Eh, y la primera vez que yo las escuché a ustedes estaban tocando una canción que se llama Abuela, que es la que abre el EP y no, o sea, no se imaginan lo que yo sentí, yo de verdad estaba tan impactada porque yo tengo una historia especial yo creo que muchas personas tenemos historias especiales con nuestra abuela, ¿verdad? Eh, sobre todo en un país como el nuestro, en el que nuestras ancestras han sido violentadas de una manera tan brutal, entonces eh, ¿Por qué escribir sobre las mujeres y sus vivencias, y específicamente sobre las que estuvieron antes que nosotras? ¿Cuál es la importancia?
6: Bueno, cuando comenzamos a tocar con Luna de Anatolia, no teníamos canciones originales, sino que comenzamos tocando covers de canciones que a nosotras nos gustaban. Entonces, en, en ese momento teníamos un festival que hacemos todos los años, que se llama La Quelarre, y nosotras queríamos, él eh, iba a ser nuestra primera presentación oficial como grupo Y eh, queríamos escribir música original Entonces yo escribí esa canción porque yo también, o sea, tengo esa historia especial con eh, mi bisabuela Que, bueno, y en ese momento también yo estaba como en esa búsqueda Y creo que como Luna estábamos mmm, investigando mucho acerca de la identidad de, de qué nos identifica, ¿verdad? En, en, en el territorio en el que vivimos. Y eh, yo me puse a pensar en eso, ¿verdad? En, en esta figura de esta mujer que me enseñó tantas cosas, que eran conocimientos también bien místicos, porque yo la recuerdo a ella como una bruja, de ¿verdad? O sea, y las cosas que ella me enseñaba y cómo se veía, para mí era toda ella como, así como un ser bien así misterioso, no sé, entonces quise con esa canción agradecerle todas las cosas que ella me había enseñado y luego me di cuenta y a lo largo del tiempo que la hemos ido tocando que no solamente está ahora cargada de, esa, de ese sentimiento como personal sino de todas las personas, o sea que esa eh, imagen de esa figura de abuela son las figuras de nuestras raíces y que están vinculadas eh, no solamente a nuestras vivencias individuales sino colectivas ¿Verdad? Porque son las mujeres las que sostienen los hogares eh, en El Salvador, son las mujeres las que crían eh, a las nuevas generaciones de, de personas, ¿verdad? Y eh, son las mujeres que o, ejercen todos estos roles de cuidado, las que son eh, los pilares del, del desarrollo del tejido social, de la economía, de todo, ¿verdad? Entonces creo que es importante recordar eso. Y eh, bueno, creo que eso... Y todas estas cosas que nosotros nos hemos ido cuestionando también han ido eh, sur creando estas otras canciones, ¿verdad? Que hablan de la memoria, que de nuestras raíces y, y, y no sé, creo que, que, que por eso para mí es bien importante y esa canción creo que por eso es así, porque quería que fuera como un ritual.
2: ¿Qué, qué otras ideas quisieron eh, transmitir a través de este,
10: su primer EP? Yo creo que como la idea de todo es le, los recuerdos, ¿verdad? La, mem la memoria histórica, creo que es como la, el concepto general del EP y cada canción tiene su cosa especial, por eso las elegimos y por eso es el nombre del, del disco también, Amnesia Episódica, porque en la presentación de nuestro disco lo, lo hablamos, ¿verdad?, en un texto donde decíamos que es, este tipo de amnesia es una enfermedad que borra los recuerdos. De la vida personal de, de cada una Entonces eso es lo que nos pasa también como sociedad O sea, borramos recuerdos tan personales Cosas que han pasado tan recientemente Que solo decimos Ah, sí pasó, pero, pero qué vamos a hacer uh -huh. eh, Y son sentimientos que todavía se guardan No solo porque yo no viví la guerra No me ha impactado pues en mi vida En, en, mi, o sea, en mi personalidad y en todas estas cosas A nuestras generaciones todavía entonces por eso también como una forma de explorar esas cosas que nos han dicho que tenemos que olvidarnos que tenemos que seguir adelante, avanzar por la paz, cuando no, no es así, o sea, hay cosas todavía que tenemos que sanar como, como toda una sociedad okay. no sé, eh,
2: también eh, para ir cerrando con, con esta parte del podcast eh, me gustaría saber si eh, le gustaría hacer un llamado también a la, a la sociedad salvadoreña acerca de, de cómo eh, se está llevando esta escena musical y la participación de las mujeres y también si quieren animar a más mujeres a que participen en esta escena musical, ¿verdad? Eh, que no tengan miedo, tal vez, eh, a pesar de los obstáculos y cómo se vive eh, este mundo.
4: Bueno, yo creo que sí, es, eh, haremos un llamado, a, a, o sea, sí, definitivamente, porque es necesario que hay, hayan más personas, más mujeres en dentro de la música, dentro del feminismo también, porque es importante, o sea, esta sociedad es completamente machista, patriarcal, y pues… Nos, nos, nos oprimen desde muchos sentidos y creo que en el ámbito musical es bastante, bastante, bastante latente y en todos en todos los sentidos, ya seas cantante, ya seas instrumentista de cualquier sentido entonces yo creo que sí es necesario que las mujeres se animen a aprender a instrumentos que se acerquen a espacios donde sean eh, seguros y donde haya arte y puedan de expresarse de, de muchas formas, de las formas que quieran y así pues nos vamos a ir uniendo y vamos a ir creciendo y todo este movimiento musical feminista también va a ir creciendo y creo que es importante porque pues somos pocas y sería bonito tener um, un grupo súper enorme de músicas, que hagamos cosas bonitas y creo que pues eso
10: Este, creo que tenemos que buscarnos entre nosotras también, decir, ah, ella toca esto le voy a decir a ella en vez de ¿Sí? decir a alguien que, que siempre toca en todos lados verdad uh -huh. Creo que también eso es importante Porque a veces muchas mujeres No se atreven a salir de su ámbito Privado de estudio de la música Por miedo, ¿verdad? O porque no me llaman Porque no me van a llamar a mí Y así poco a poco Vaya la vez pasada Rocío hizo un especial que siempre lo han Hecho hombres casi Solo la, la chisti, ¿verdad? Uh -huh. Lo cantó una vez Y ya, pero son voces de hombres Y ahora los están cantando mujeres ¿Y por qué no? Uh -huh, uh -huh. Se escuchó bien chido. Así que creo que eso, o sea, irnos llamando, conociéndonos entre nosotras, juntémonos. Así que eso.
4: Sí,
6: juntémonos. <risa> eh, bueno, para seguir con la idea de Estella, eh, me gustaría invitar a las eh, mujeres que le gusta la música, que le gusta cantar, que le gusta tocar instrumentos, eh, a que lleguen este jueves eh, a Casa Bruja, porque nosotras. En to, con toda esta eh, iniciativa de verdad de, de, de llamar a más mujeres verdad a, a, a la música y espacios seguros Hemos hecho los jueves de Yamin, que eh, son una vez al mes Y donde nos ponemos a jugar, a hacer música, no, no, no tenemos... Eh, que no es necesario tener como una gran trayectoria artística, sino el deseo de hacer música y es bien divertido, la verdad, o sea, nos intercambiamos instrumentos. Aunque que no propone... sepamos. Ajá, o sea, el objetivo es jugar porque la música no solamente, y creo que, que también es bastante de, de, de la música, eh, del ámbito masculinizado de la música, de pensar que para tocar tenés que ser súper buena, que para estar en escena tenés que ser o sea ajá, todo, todo así como un no sé, una una Maestra, ¿vea? de la música Y no, o sea, todo, todos los procesos musicales Son diferentes y la música es para divertirse Para sentirnos bien, entonces Muchas personas por eso no, no se atreven A agarrar un instrumento porque dicen No, pero yo, o sea, no importa eso Importa que quieras hacerlo Entonces yo quiero invitar a las mujeres Que se acerquen a Casa Bruja este jueves A las 5 de la tarde, vamos a estar ahí Tenemos instrumentos, también si tienen instrumentos Pueden llevarlos y a jugar con nosotras
1: bueno, y pueden encontrar a Casa Bruja en Instagram, ¿verdad? Sí, en
6: Instagram y en Facebook.
1: Facebook. Ok, ¿y todos los jueves? Un,
6: eh, es un jueves al mes. Este es el jueves de julio.
1: Buenísimo. Bueno, gracias por habernos acompañado en este quinto episodio de Degeneradas. Ha sido un gusto estar compartiendo con mujeres tan talentosas y parte de la escena musical salvadoreña. Recuerden que pueden escribirnos a degeneradas.gatoencerrado.news y a nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook de Gato Encerrado. Y para finalizar, vamos a escuchar Santa Muerte con Luna de Anatolia.
5: Esperado y le he puesto no
0: Generadas. Las esperamos en el próximo episodio.